0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádió.heten. Szivák Júlia vagyok, szerkesztő társammal, Salád Gergelyel együtt üdvözlöm a hallgatókat. Ebben az adásban a vallás és biztonság kapcsolatáról, interdiszciplináris kutatásának lehetőségeiről, valamint az ázsiai buddhizmus politikai jelentőségéről beszélgetünk. Beszélgető partnerünk Markovics Milán százados, a Cotai 25. Klapka György katolikus tábori lelkésze, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusa. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, továbbá a soundcloud a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, milyen kütyűvel. A továbbra is fennálló járványhelyzet miatt az Orient Express mai adását Skype-on keresztül készítjük, a szokásosnál rosszabb hangminőségért megértésüket kérjük. Üdvözöljük tehát Markovics Milán századost. Az első kérdésem az lenne, hogy ez azért eléggé egyedi életpálya, a papi és a katonai pálya mellett még a tudományos életbe való bekapcsolódás is. Honnan jött ez az ötlet, hogy doktorit is írjon emellé a karrier mellé.
1: Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit, megtisztelő, hogy itt megszólalhatok. Én hagyd kezdjem akkor egy ilyen vallás... Tőlem zen történetre hajazó megjegyzéssel, hogy az embert két dolog határozza meg. Az egyik, hogy merre löki a szél, a másik pedig, hogy hogyan áll ellen neki. Azt hiszem, milyen volt az életem is, és így keveredtem így ezekbe a látszólagos ellentmondásokba, ami, és mint minden paradoxomban, ebben is van valami nagyobb igazság. Sok mindent végig jártam, teológiát tanultam, katolikus teológiát. Nem fejeztem be, de jártam az orvos egyetemre, aztán a Szemmelweis Egyetemre lelkigondozó szakot végeztem, majd a pázmányon a volt és hát közbe keveredtem be a Magyar Honvédséghez, azon belül is a katonai ordinariátushoz, és hát úgy adódott, hogy ezt a kettőt, mindazt, amit eddig tanultam, és amit csinálok, amiben szolgálok, ezt valahogy ötfőzzem, ha már annyi tapasztalatom van belőle, és elkezdtem nézni, hogy mi az, ami engem érdekel, amiben tovább tudnám vinni ezeket a tanulmányaimat, és ezeknek a meccés pontja az a vallás volt, és a másik oldalon pedig a védelemtudomány, a biztonság, a honvédelem. Sokáig nem találtam egyébként ezt, hogy pontosan mi is lehet, hogy milyen irányba lehet elmenni, de közben van egy katolikus pap, egy kutató a Nemzeti Közszögeti Egyetemen, aki létrehozott egy biztonsági kutatási irányt ott az egyetemen belül, és most már egyre több doktorandusz csatlakozott ehhez a dologhoz, akik kifejezetten a vallásnak és a biztonságnak a meccés lévő kutatásokat vizsgálják, és hát nyilván nekem ez kézenfekvőnek tűnt az előéletem a kutatásaim kapcsán, hogy elcsatlakozzam és hogy ilyen kutatásokat végezzek.
2: Még mielőtt belecsapnánk a vallásbiztonságnak a kérdésében, Én azért megkérdezném, hogy egy katonai lelkész egész pontosan mit csinál, Ugye említették ezt az ordinariátust. Ez, ez ugye azt jelenti, hogy ez egy külön egyházmegye, ami, ami hát csak a katonákra vonatkozik, vagy, vagy csak rájuk érvényes, Hogy telik mondjuk egy katonai lelkésznek a napja, és hogy, hogy, mi az a munka, amit egy katonai lelkész végez?
1: Igen, ez így van, hogy a katolikus egyház, Alapvetően egyházmegyékre van felosztva. A katonáknak mondjuk így, hogy jár egy külön egyházmegye, és ezt úgy hívják, hogy nem területi alapon szerveződő egyházmegye, hanem személyi alapon szerveződő, és ugye a katolikus egyházon belül tudjuk, hogy papoknak hívjuk a, a lelkészeket, de úgy mi mondjuk a reformátusoknál, viszont van ez a lelkész fogalom a katolikus egyházon belül is, de a lelkészeknek ez a személy alapon szerveződő közösségek vezetőit hívjuk, így hívják tábori lelkésznek így hagyományosan magyarul ezt a dolgot, és a katonákhoz azért jött létre egyébként így az idők során egy külön egyházmegye, mert a katonák így nagyon sajátos élethelyzetben vannak. Egyházi szempontból nézve azért érdekes, hiszen nehéz bejutni abba a zárt világba, a zárt körbe, aki egyébként nagyon sokszor nincsenek is otthon, laktanyákban éltek, ugye ma már nyitottabb ez a világ, még mindig egy másfajta dimenzióban élnek, másfajta nyelvezetük van, sajátos problémáik vannak, és az egyház megpróbált bejutni ebbe a, ebbe a rendszerbe, hogy belülről próbáljon meg evangelizálni, belülről próbáljon meg lelki erőt adni az embereknek. Ugye nem csak a katonák tartoznak a tábla azt hanem a hozzátartozóik is, Éppen azért, hiszen sajátos élethelyzetük az nem csak az ő saját dolguk, hanem az egész családjukra kihat. És a tából lelkésznek a dolga végső soron nagyon hasonló, mint bármilyen papnak vagy lelkésznek, végvezeti az egyházi életen a katonákat, beleértve a keresztelést, a Bérmálást, vagy ugye a konfirmációt a protestáns egyházakban olyan szomorú dolgokig, mint a, a temetés, vagy, a, vagy olyan örömteli dolog, mint a házasságkötés, ami ugye mind, mind katonai is. Tehát katonai temetés van, katonai esketés van, ezeknek a sajátos formáihoz is tud csatlakozni egy tábori lelkész. Tehát egy katonai világ az egy különleges világ, amiben az egyház különleges eszközöket és saját embereit küldi mint egy ilyen missziót.
0: És egyébként ez Magyarországon így a rendszerváltás óta van így, vagy előtte is voltak katonai lelkészek?
1: Igazából Mária Terézia idejében alakult ki, és aztán a második világháborúban voltak a legtöbb létszámban, de azok is alapvetően tartalékos tábori lelkészek voltak, tehát ők idegenesen lettek behívva a háborúba majd amikor jött a, rend, a kommunizmus, akkor szép lassan elsorolt. Hivatolásan sosem szüntették meg, de leépítették és eltűnt az összes tábori lelkész a rendszerből, és 1994-ben indult újra a tábori püspöksélet, a katonai ordinátus, három részben a katolikus, ami magába foglalta a római meg a görögöt, a protestáns, ami magába foglalta a református és az evangélikus egyházat, és egy zsidó szolgálati ág, amiben ma már később csatlakozott az MI hozzá, a Magzsihis képviseltette magát, és ezen belül indult el az egész. Nyilván akkoriban még ez egy küzdelmes dolog volt, hiszen az a több mint 40 év, ami, ami kimaradt, az egyfajta újraindulás volt, tehát ilyen értelemben nulláról kellett kezdeni. De hát azóta már eltelt több mint két évtized, és azóta sok mindent megtanult a rendszer, sokat tanult az egyház, sokat tanult a benne lévő tából elkészítek és a katonai vezetők. Azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon ideális a kapcsolat. Tehát nagyon jól működnek már, nagyon jó olajozott lett a rendszer, hogy milyen kompetenciákkal, mibe lehet dolgozni, hogyan lehet együtt munkálkodni.
0: Ön az ázsiai vallásbiztonsággal is foglalkozik a, a doktori tanulmányainak a kapcsolat. Először szeretném, hogyha egy kicsit beszélgetnénk arról, hogy mi is az a
1: vallásbiztonság? Én jelenzettem, hogy a értem, hogy hogyan keveráltam én a vallásbiztonsági kutatásokhoz. Ázsia az kicsit úgy jött, hogy nem én választottam, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy néztem, hogy milyen publikációk születnek ezen a területen, és ez egy üres tér volt. Ezért, és engem amúgy is nagyon érdekelt Ázsia, meg, meg a buddhizmus is, az iszlám is gyerekkorom óta, és azért ott egy egészen hangsúlyos vallás irány ez. Elkezdtem olvasgatni, egyre jobban megtetszett a dolog, és elkezdtem ebbe publikálni. Úgyhogy mondjuk így, rám ragadt ez a dolog. Ugyanakkor megláttam azt, hogy nálunk az egyetemen azért vannak kutatók, akik nagyon mélyen foglalkoznak, csak nem pont vallásbiztonsággal ezen a területen, például a Háda Béla vagy a Bartok Andris személyébe, és nagyon-nagyon sokszor kitérnek a vallási dolgokra, és így elmélyedtem ezekbe, ezeket próbáltam elmélyíteni, jobban kifejteni. Ugye a kérdésre válaszolva, hogy mi a vallásbiztonság? Hát a két szóból áll a vallásból, meg a biztonságból. Azt mindjárt elmondanám, hogy mi nem a, vallás, a vallásbiztonság szempontjából. Ugye nagyon sokszor, amikor olvasok publikációkat, azt látom, hogy kultúra alá próbálják például belegyúrni a vallás, hogy jó lesz az úgy, hogy a kulturális szót ejtettünk. Ami nem teljesen igaz, mert ugye a kultúra az egy olyan ismeret összesség, ami az emberi közösség összetartozását és fennmaradását biztosítja. Azért ez részben a vallás kimeríti, valóban, de nem csak ennyi a vallás. És ezt ugye akkor fájdalmasan megtanulta az emberiség, meg a kutatói világ is, amikor 2001. szeptember 11-én megtörtént az a bizonyos terrorcselekmény, és hirtelen, ha megnézzük a publikációk, milliói kezdtek el szólni a vallásról, illetve a terrorizmusról, vallási terrorizmusról, egyebekről. Hirtelen kikerült, úgymond, a kultúra címszó alól, legalábbis egy, a kutatóknak egy része mindenképpen ráászmet erre, hogy érdemes jobban oda fókuszálni erre a területre. A másik, és főleg a politika a tudomány szereti, az ideológia alá tenni a vallást. Ez is részben igaz, tehát ideológiaként is lehet tekinteni a vallásra, csak nem csak az. Ugye az ideológia az két dologból áll, egy elvből, meg egy eszméből, Ugye az elv az inkább ok, az eszben pedig inkább cél, és a vallás azért egy kicsit többennél, az kinyúlik ebből, mert ugyan tény, hogy van morális jellege egy ideológiának, és ilyen szempontból a vallás is becsatlakozható ebbe, de hát egy vallás az nem csak egy morális valóság, vagy egy dimenzióban értelmezhető entitás, Egyébként a politikatudomány még, még amit nagyon szeret, és ezt publikációkban egyébként már nem csak politika tudományokban, hanem nemzetközi tanulmányokban, biztonságtudományokban is látom, hogy szeretnek a jogi terminusokhoz nyúlni. Ugye most például Magyarországon például a 2011. évi 206. törvény szabályozza a vallásokkal kapcsolatos dolgokat, és ott egyébként szerintem nagyon jól, akik kodifikálták ezt a dolgot, nagyon jól megcsinálták, hogy nem a vallást definiálják, hanem a vallási tevékenységet. De sokszor látom visszajönni publikációkba, hogy, hogy mégis ez szerint próbálják meg definiálni a vallást. A másik dolog, amit így azért érdemes még a vallásról, hogy maguk a vallások általában nem beszélnek vallásról. Tehát nincs a katolikus egyházban igazából értelme vallásról beszélni, egyházról beszélnek. A többi az különböző vallási közösségként lehet értelmezni, akik valamilyen Istenben, vagy valamilyen túlvilági, transzensens dologba hisznek. Tehát nekem van egy saját vallás definícióm, és azért mondom ezt a sajátot, mert nem, hogy annyira szubjektív, vagy csak én találtam ki, hanem azért már nincsen egy egységes vallásdefiníciónk. És én ebbe beletettem azokat a kultszavakat, mint hogy most ilyen idegenül hangzik, de hogy transzendens metafizika a priori, ugye ezek mind azt jelentik, hogy valamilyen tapasztalat előtti, vagy azon túli foglalkozó, kutatásról beszélünk, hogy ebből levezetünk egy tanítást, egy doktrinát, és ezt kifejezzük egyénileg vagy csoportosan. Igazából én ezt tudom beletenni a vallásokba, és ez, ez a definíció nagyjából ki is lövi azt a problémát, amit mindig felmerül publikációkban is, hogy például a buddhizmus az most vallás vagy filozófia. Ebben a definícióban bőven belefér a buddhizmus, ami nem fér bele, de az egy fehérén kizárható. például a taúizmusnak a politikai vonala, míg annak a vallási vonala, megsimmán belefér. A másik dolog, a biztonság, ha már vallás biztonság, a második tagja, aki tanul biztonság politikát, az mindjárt egy latin szóval szokta kezdeni. Az első órán el szokták mondani, hogy ez a szekurit szekuritatis feminimum szótári szóból ered, ami ugye a biztonságot jelenti, és ugye ez két szóból tevődik össze a kúrá és a színé latin kifejezésekből, ami lényegében szerint annyit jelent, hogy félelem nélkül élni. Tehát a vallásbiztonság biztonság ugye valami olyas, mi ami a félelem nélküliségnek az elemzése a vallási szempontból, de hogy ezt egy kicsit másképp megközelítsem, egyben nézzük a vallásbiztonságot, biztonságot, és ahogy Júlia említette, ugye interdisciplináris kutatás ez valóban, ugye ez összeköti a biztonságpolitikát, a nemzetbiztonságot, a hat tudományt, a vallástudományt, a szociológiát is lehetne sorolni. Bár nagyon sokszor biztonságpolitikánál látom egyébként a nemzetközi publikációkban megjelenni, ami, mint a biztonságpolitika, ugye a béke megőrzését, a háború megakadályozását célozza meg stratégiák mentén. És van egy ilyen nagyon szép biztonságpolitikai szakkifejezés, hogy referens objektum, ami ugye lényegében arra utal, hogy mit is vizsgálunk, mi a tárgya ennek a biztonságnak, és ez alapvetően a modern időkben a nemzetállamnál, tehát államok közötti biztonságokat vizsgálunk, de ma már azért ezen túlléptünk, és nem idegen, ha ilyet hallunk, hogy vallás, víz vagy kiberbiztonság. Ugye hát a kibertér meg a kiberbiztonság az mindenki számára világos, hogy a számtesteknikában is már ott van a háború, a víz, mint a megélhetés és a vízér való harc, az valószínűleg ugye nem, nem csak a jövő, hanem a jelen harcainak is a része, de ugyanígy elemezhetjük, vagy kiemelhetjük a vallást is, mint olyat, ami a kutatásnak a, a, a tárgya lehet. És ugye a vallás és biztonság, és ezt most hangsúlyozom, hogy így szeretem én is használni, hogy vallás és biztonság, mindjárt elmondom, hogy miért kutatása, ez pedig ugye azt vizsgálja, hogy a vallás milyen hatással bír a társadalomra és a válságövezetekre. Gondolok itt ilyenekre és milyen aktualitásokra, mint például a migrációra, hogy és hogyan változik Európa vallási, etnikai összetétele, vagy vizsgálni hadseregekben a jelenlétét, a fegyveres konfliktusokban, az egyház milyen célból, milyen hatással van mondjuk egy szervezetre, a katonákra, vagy az állami és egyházi szervezetek együttműködésére. Tehát kapcsol vallás, teológiát, biztonságot, nemzetbiztonságot és jogi szempontokat. Ami, ami nagyon fontos a vallásbiztonság kapcsán, az, az a módszertana. Mert egyébként kezd kialakulni a sajátos módszertana, ebben nem megyek bele nyilván most ilyen tudományos részletességgel, csak kiemelném a két nagy kategóriáját, ugyanis van -e egy nagy kategóriája, ami egy-egy vallásnak, vagy akár egy egyháznak a biztonságát tartja szem előtt, én ezt általában egybe szoktam írni, hogy ez a vallásbiztonság. Ugye olyan ez, mint az idős gondozás, hogy mondjak egy példát, hogy ott nem írjuk külön, mert nem a gondozás az idős, hanem az időseket gondozzuk, hát itt is nem a biztonság vallásos, hanem a vallásnak, vagy az egyháznak a biztonságát vizsgáljuk. Ugye ilyennel foglalkozik például az Open Doors, ami egy NGO, tehát egy ilyen nem kormányzati szerv, de ilyen egyébként a hazánkban az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárság, vagy nem tudom, például a törököknél a Dianet, ugye a vallási ügyek elnöksége, vagy ha már így Ázsiáról beszélünk, akkor Indonéziában van egy vallásügyi minisztérium ügynöksége, aminek központjai vannak, vagy Sri Lankán van a Budha a minisztérium, ami kifejezetten vallásügyekkel foglalkozik, és a saját értelemben vett, tehát a törökök nyilván az iszlámot, a silankán a buddhaszasszána pedig nyilván a buddhizmust védi. De van egy másik szempont, ami ettől akár függetleníthető is, és amit általában én különírok, hogy vallási biztonság, és ez az, ami a vallási elemet, a vallás és a vallásosság szerepét vizsgálja egy fegyveres konfliktusban, vagy tágabb értelemben politikai biztonságot érintő esetekben. Ugye ez az előzőtől eltérően, tehát az előző kategóriától eltérően nem egy adott vallásnak vagy egyháznak a biztonságát tartja szem előtt, hanem úgy általában a biztonságban szerepet játszó vallást elemzi figyeli, meg mint olyan elemet. Tehát ilyen módon kutatnak a vallás és biztonság területén többen, és erre alakultak kutatóintézetek is, ugye úgynevezett think vagy ilyen magyarul furá hangzó de ilyenek állami intézmények, amelyek az emberi jogokon belül a vallásszabadság érvényre jutását vizsgálják. Például a Berkeley Egyetem, mert azt ki tudom emelni Amerikából, akik nagyon-nagyon intenzív kutatás folytatnak ilyen irányba, és szinte hetente egy-két, most éppen az ISOBI online konferenciát tartanak. ami Magyaroknak nagyon érdekes lehet, hogy föl lehet és meg lehet hallgatni. De ilyen például az USA-ban a Nemzetközi szabadság Szövetségi Kormány Bizottsága, és hát lehetne nagyon sokat sorolni, hogy mennyi minden tartozik ide. Hát talán annyit tennék így záró hozzá. Nekem van egy nagyon kedvenc íróm, Karen Armstrong, aki egyébként apácaként indult, aztán kilépett, majd átment egy kicsit ilyen ateista irányba de a maga módján megmaradt a vallás tudománynál, és rendkívül jó írásai vannak, éppen az életéből adódóan tud nagyon jó objektíven visszatekinteni a vallásra, és különösen a monoteista vallások kutatásába nagyon ügyes, és ő fogalmazott egyszer így, hogy a vallás és a biztonság kapcsán, hogy olyan ez, mint a GIN, hogy nem tudjuk a GIN létrehozó elemeket szétválasztani. Tehát ha egyszer már összekevertük és létrehoztuk a koktélt, akkor, akkor az úgy marad, és én azt gondolom, hogy ez, az, ez adja meg többek között a létjogosultságát a vallásbiztonsági kutatásnak is, hogy az ember kicsit közelebb fókuszt vegyen, és hogy megvizsgálja azt, ami már végletegesen összekeveredett, de mégiscsak egy fontos elemet ad ahhoz a koktélhoz, amit mi vizsgálunk.
0: www.radio.net-en. Beszélgető partnerünk Markovic vilámmól tázadort, katolikus tábori lelkét. Az előző blogban már beszélgettünk a vallásbiztonságnak a kutatásáról, és említett valamit, ami igazán megragadta a, a, az érdeklődésemet. Karan Ámströgről mondta, hogy milyen jól objektíven tudja kutatni ezt az egészet. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ugye ön, a kutatási területe az Ázsia és a vallásbiztonság, hívő katolikusként, hogy lehet kutatni más vallásokat, más társadalmi rendszereket.
1: Hát azt tudom erre mondani, hogyha szerintem valaki a sportról szeretne beszélni, az tud úgy is beszélni, hogy soha az életében nem sportolt. Van a Kigen professzor, aki híres így a hat tudományon belül. Egy angol hadtudós, aki mindig, hát nem is mindig, de a legtöbb könyvébe azzal kezdi a bevezetőbe, hogy soha az életében nem harcolt, soha nem volt katona, mégis a világ egyik legnagyobb hadtudósának tartják, és egyébként valóban zseniális kutató. Tehát lehet vizsgálni valamit objektíve úgy is, hogy soha nem volt benne az ember, de lehet úgy is vizsgálni, hogy az ember benne volt, hiszen akkor van egy másik fajta tapasztalata, egy másik fajta iránya. Tehát van egy, van egy másik példával, megvilágítva ezt a dolgot, a Virág Szabolcs most úgy fut az interneten, meg a zen buddhista körökbe, hogy szunim apát, és ő, neki a videó nagyon népszerűek most a Youtube-on, ő is egyszer megfogalmazta ezt, amikor megkérdezték tőle, hogy hát egy keresztény ember váltson nem mondjuk a zen buddhizmusra, hogyha neki az szimpatikus, vagy hogyan csinál, vagy csinálja esetleg a kettőt egyszerre, és hát neki az volt a válasza erre, hogy nem, hát egyet választunk, és abban tartsunk, és a szerint menjünk, mert ugye ez olyan, mint a nyelv. Tehát, hogyha van egy nyelvünk, azzal meg tudunk érteni másokat, jobban tudunk kommunikálni, meg tudjuk érteni világot, meg tudjuk értetni magunkat, és egyébként egy másik nyelvet is könnyebben megértünk, mert hogyha megtalunk egy nyelvtant, Pláne egy hasonló nyelvet, mondjuk egy germán nyelveket, ha veszünk: ha valaki tud németül, az könnyen megtanul angolul is. Ha valaki tud franciául, az könnyebben megtanul spanyolul. aki tud olaszul, az könnyebben megtanul latinul. Tehát, hogy valójában az, hogy valaki tartozik egy vallási közösségbe, az jelenthet egyfajta elvakultságot, ez, ez így van, de ő, ha kellő nyitottsággal rendelkezik, akkor pedig egy olyan tapasztalati alapot is adhat, ami lehet egy, köve, egy alapja annak, hogy egy közös nyelvet beszéljen más valakivel, vagy hogy könnyebben megértsen valamit, amit egyébként kívülről, objektíve, körbe lehet írni, csak nem ugyanaz a tapasztalat. És ezért igazából akár segítség is lehet az számára, hogy, hogy egy ilyen kutatást végezzen.
0: Menjünk közelebb a mai beszélgetésnek a fő témájához tulajdonképpen az ázsiai vallás biztonsághoz. Mik a fő vallásbiztonsági törésvonalak Ázsiában? Mit kell tudnunk Ázsiáról és a vallásbiztonságról, hogyha kezdhetek egy ilyen általános kérdéssel?
1: Igen, nekem itt a Ázsiával kapcsolatban, ha már így beszélgettünk a katolicizmusról is, Ferenc pápa jutott eszembe, hogy mostanában nagy híre volt, hogy a törtebe először járt pápa Irakban, és hogy nem is az iraki jelenlét, hanem úgy általában neki a keleti nyitás kapcsán, hiszen van egy ilyen fajta irányvonal a katolikus egyházban, neki van egy kulcs szava, amin mind a mai napig gondolkodom, 2013-ban fogalmazta meg először, hogy, hogy folyamatokban kell gondolkodni, és ez akkor folyamatok jönnek el aztán egészen a, a Kínával való megegyezésig, ugye a szentszék és a, a kínai népköztársaság között. Uh, az Ázsiában nagyon jól látható egy folyamat, és szerintem ez egy nagyon, egy nagyon lényeges fogalom itt Ázsiában, ha a vallásbiztonságról beszélünk, ahogy kialakul a gyarmati világról beszélünk, ahogy először is elszakadnak, függetlenednek a nyugattól, hát el nem szakadnak, de a függetlenési folyamat elindul, majd kialakul a függetlenés után egy szekuláris világ, ez nagyon jól megfihetett a történelme, ugye, főleg a második világháború időszakba és mondjuk így, hogy lubickolnak a nemzetállamiság szabadságában egy ideig, majd elkezdenek egy identitáskeresést befognak, amelybe vissza-vissza fordulnak az ősi hagyományaikhoz. És ezt meg lehet látni minden egyes területen, hogy más, mondjuk például itt a Indonéziában ugye létrehozzák a Páncsa Szilát, ami egy szekuláris elv lenne, még akkor is, hogyha úgy kezdődik az első pontja, hogy hit Istenben, amit aztán az iszlám nyomásra átírnak, hit egy Istenbeire, vagy, vagy ha vesszük Indiát, akkor ott vannak a Gandhiék, ugye hát a Mahatma Gandhi meg a tőle független család az Indira és a Rajiv Gandhiék, akik inkább bármennyire is vallásosnak tűnőek, hát főleg a Mahatma Gandhi, de hát Indira Gandhi meg Rajiv Gandhi inkább volt egy pragmatikus politikus sem, mint vallásos, majd ma, ha megnézzük a mai indiai politikát, azért Modi elnökségére minden mondható, csak az nem, hogy szekuláris, tehát ő ízig-vérig hindú politikát folytat. Vagy Sri Lankát mondanám még példának, ahol a Bandaranaike család volt. Hát majd esetleg a szóba kerül, később hogy miért is annyira lényeges, de hogy ők alapvetően még szekuláris módon politizálnak, majd a Rajapaksa család, aki ma viszi a Sri Lankai politikát, ők pedig egyértelműen buddhista politizálást folytatnak a, a szigeten. Ez, ez, ez határozza meg Ázsiát, különösen az Ázsiának ez a területét, és ez nyilván konfliktusokat termel. Jó lehet, én nem szeretem, amikor ráhúzzák a, a vallásra a háborúskodást, érzelmi állapotként szerintem nagyon jó, nyilván így gondolhatjuk, csak éppen ez kutatások nem támasztják alá. Egyébként pont a Guardian-nél olvastam a napokban, Éppen Karen Armstrongról, akit már emlegettem, egy ö, nagyszerű cikket erről, aki a Karen Armstrong nem vádolható, nagyon vallás imádattal, ahogy mondtam, és mégis megvédi, hogy ez teljesen nem támasztják alá a kutatások. És hát szoktak hozni például, hogy azért Stalin meg polpot sem volt, kifejezetten az a, az a vallásos fajta, és mégis milyen genocidiumok és undorító, tényleg háborús és... Ö, ellen elkövetett bűncselekmények történtek az ő idejükben. De lényeg a vallási mintázatok kapcsán, hogy beépülnek ugye a meglévő konfliktusokba, ez tény, mint az is, hogy újakat generálnak, meg az is igaz, hogy a régieket felszámolnak, meg hogy újra keretezik azt. És igazából ez az, amit a vallás és biztonság kutat hogyan befolyásolja a vallás a már meglévő konfliktusokat, generál-e újat, vagy a meglévőket hogyan formálja át. Mostanában egyre több olvasom a huntington újra, bár ugye vannak publikációk, akik nagyon kritizálják, hogy, hogy túlhaladott az idő rajta, meg nem is volt igaza. Azért, hogyha megnézzük a Huntingtoni térképet, én azt mondom, a maga idejébe egyértelműen nagyon jó előrejelzést adott. Ma lehet nagyon kritizálni, de amit ő elmondott, az tulajdonképpen nem több, mint a vér és föld elve. Ugye azt szokták mondani, hogy a dolog, amiből általában az emberek konfliktust csinálnak a vérbe, aztán tartozik a kultúra, az etnikum, de még a vallás is. A föld pedig ugye a nemzetállamiság, a határok kapcsán. Ilyen értelemben ez teljes mértékben igaz is látszik, hogy itt tényleg ezek mentén alakulnak ki a törésvonalak, meg a konfliktusok. Ami viszont még nagyon lényeges, hogyha már vallásokról beszélünk, meg vallásbiztonságról Ázsiába, azért a törésvonalak kapcsán azt is látni kell, hogy mi beszélünk vallásokról így, hogy buddhizmus, meg iszlám, meg kereszténység. De, de ezek gyűjtő fogalmak, vagy akár a hinduizmus. Tehát igazából nincs olyan, hogy... Hogy valaki buddhista, valaki iszlám, valaki keresztény. Ez lehet, hogy ilyen szubkultúrát szóltok meg ezzel a példával, de ha valaki azt mondja, hogy én, én harc művészettel foglalkozom, az még igazából nem mond semmit, sőt, azt sem azt mondja valaki, hogy karatézók. Mert megszoktam hogy ez oké, okay, hogy karatézol, de azon belül mi kiokusin karate, vagy sotokán karate. Tehát hogy egyáltalán nem mindegy, mert másképp tartják a kezüket, másképp ütnek, másképp védekeznek, stb. Tehát a vallásban is ez van, hogy. A buddhizmuson belül sincs egységes buddhizmus, teljesen más egy tibeti buddhizmus, egészen más egy téraváda buddhizmus. Az iszlámon belül is tudjuk jól, hogy van a szunita, meg a síta ág, egészen más, és ugye ezt a fajta heterogén helyzetet egyébként föl is használják a konfliktusban. Tehát nem mondok, talán nem túlzok, és nem egyszerűen túlságosan De azt mondom, hogy ez a, a nyugatnak a nagy divide-et imperálja, tehát hogy megosztja a, igazából a vallásokon keresztül a különböző csoportokat, és a közelkeleten ezt nagyon jól látjuk, ahogy a szunitákat és a sítákat összeugroztják egymásnak, hogy nehogy kialakuljon egy egységes erő ott, de ez meglátható Ázsiának különböző területein is, ahol azért a töréshonalak ugyanígy létrejönnek, nem csak a különböző vallásokon belül, hanem akár azon, azon belül is. Tehát nagyon nem mindes, hogy mondjuk Indiában a katolicizmusról beszélünk, vagy egy protestáns irányú kereszténységről, vagy ahogy az előbb mondtam, hogy egészen más mondjuk a vád váda buddhizmus, meg megint más a tibeti, sőt, tovább megyek, azt is látni kell, hogy például márban a buddhizmus sem igazán tiszta téra a buddhizmus, hanem ott keveredik a már meglévő korábbi, például törzsi kultuszokkal, ott volt a Nat kultusz vagy, nem tudom, Indonéziát emlegettem, például a Indonéziával kapcsolatban is érdemes tudni, hogy ott is megkülönböztetik a heterodox, szinkretista, tehát már az ottani korábbi vallásos hitnek a keveredését az iszlámmal, ami, és az ortodox iszlámot, ami egyébként ott nagyon a szúfi iszlámmal keveredett valami, és egy modernista iszlámtól is meg kell különböztetni, ami pedig a mai egyébként a tiszta, főleg szunita iszlámhoz visszatérőket határozza meg. Tehát az a helyzet, hogy amikor valaki belelkostol egy picit a vallás biztonságba, és elkezdi látni és elemezni ezeket a, a, a vallásokat, nem tudja nagyon megúszni, hogy ne súlyj egyen mélyebbre ezekbe a dologba. Jó lehet a nagy képen nem nagyon változtat, de mégis adott esetben egyáltalán nem mindegy, hogy azon belül mit látunk.
2: Santai nikmati hidup tanganku melambai-lambai terbang melayang karena lebih asik santai di pantai santai ku merasakan indahnya laungannya buatku melayang-layang layang untuk lupakan sejenak masalah dunia ku hilang
0: Nézzük továbbra is az orientexpressz, rádió pont Mai vendégünk Markovics Milán Morszázadors, katolikus tábori lelkész.
2: A vallásbiztonságról volt szó az előző blogban, az Ázsia kapcsán. Most Ázsiában azért elég sok olyan konfliktus zajlik a szemünk előtt, amikre a médiában ugye rásítik, hogy na, ezeknek vallási okaik vannak. Konünk csak mondjuk a, a Myanmari Rohingya krízisre, vagy a különböző Sri Lankai összecsapásokra, ugye pont a Milánatja ezekkel, ezzel a két országgal foglalkozik mostanában. Ezek alapvetően tényleg vallási eredeti konfliktusok?
1: Igen, a kérdés az, az nagyon jó. Na, először is kezdjük azzal, hogy a Mian már egy rendkívül megosztott ország etnikum szempontjából. Tehát nagyon-nagyon sok etnikum él ott és a rohingyák, akik többségében a Rakány államban élnek, ők egy külön etnikumot alkotnak, és egyébként kisebbséget is alkotnak, akit már történelmi szempontból sem tartottak igazából, ahhoz a nagy csoporthoz tartozanak, amiben él a többségi Mianmári társadalom. Egyébként ott a legtöbben ugye ez a, a, a többséget adó a Bamar kisebbség, akik ö, tartják lénkább maguknak Mianmárt, Viszont a többi kisebbségre mindig az, és ebből az értelemben ez vallási konfliktus, hogy a többiek többnyire buddhisták. Viszont ez a rohingya népesség, akik ott vannak etnikum, ők kisebbséget alkotnak, és egyébként muszlimok. Ugye a Mianmári katonai hunta egyértelműen kimondta, hogy ők nem tartoznak márhoz, ők bangladesiek vagy bengáliak, és hogy nem, nem is kaptak emiatt például állampolgárságot. Az, hogy ők nem kapnak állampolgárosanak, annak rengeteg következménye lett azzal, hogy nem tudnak tanulni, nem tudnak jogokat érvényesíteni, és ennek a következménye lett az az egészen embertelen állapot, amiben ők keverettek, hiszen mondjuk valakit megerőszakolnak ott, vagy valamilyen erőszak őket, hát nem tudnak jogot érvényesíteni sem, hiszen hát ők ott nem állampolgárok. Ennek lett a következménye az, hogy aztán, és ugye ez talán a vallási biztonságnak a, az egyik alapvetése is lehetne, hogy általában semmi nem vallási alapon kezdődik, tehát a konfliktusok, és itt sem, de aztán beleivódik a vallás, és aztán már nem is lehet igazából elválasztani. Szóval, ahogy mondtam, ugye a Jean kapcsán, amit Armstrong mondott, hogy itt már nem nagyon tudjuk szépen hogy most vallási különbségről van szó valójában, vagy etnikai különbségről. Viszont nagyon sok minden már vallási alapon fog megtörténni. Ugye hát a rohinyák aztán... Megpróbáltak önvédelemből összeállni, és létrejöttek különböző milíciák, ami egyébként is nagyon divatos ott a, a Myanmarban, a különböző etnikumok egészen jó felfegyverkezett ö, csapatokkal rendelkeznek ők a maguk módján, a maguk eszközeikkel próbáltak ellenállni. Hát az egészen, a, most nem is a közelmúltban történt ez, amikor az konferencia szervezete ugye beperelt, Gambia nevébe beperelt a Mianmári rohingya krízis miatt a márt, és a Mianmári kormányt. Ugye Aung San Suu Kyi, aki vezeti ezt a defacto kormányfőként ezt az államot, ő, ő ráadásul nem is védte meg a rohingyákat, akinek a, egyébként a szerepe is vallásbiztonsági szempontból érdekes, hiszen Mianmárban a buddhizmus az valóban egy, egy társadalmi legitimációt adó entitás, és egyébként a buddhizmus ott Myanmarban mindig egy felemás kapcsolatban volt az ottani katonai huntával, vagy vezetőséggel, egy, beleértve a demokratikus irányt, a angszanszúcsékat, beleértve a tatmadavot, tehát ugye a miánmári katonai huntát és a katonaságot. Mindig volt egy ilyen 20 meg közöttük, tudja minden vezető, hogy szükségük van a buddhizmusra, hiszen ezzel tudnak hatni a, a népre, az emberekre, az otthoni lakosokra. Ugyanakkor azt is látni kell az előző gondolatomra visszatérve, hogy nincs ilyen, hogy a buddhizmus, még miánmárban sem. Eleve a gyerekek, amikor hét évesek lesznek, általában elmennek buddhistának milyen márban, többek között ott is. Ez azért lényeges dolog, mert hogy látni kell, hogy nincsen egy egységes akarat, hogy na én most akkor a buddhizmus ez egy ilyen, ilyen ideológiát, vagy ilyen irányt testesít meg. Ők bevonulnak szerzetesnek, buddhista szerzetesnek, és általában egy-két hónapot, vagy akár egy-két évet, tehát nyilván egyesek egy egész életet fognak utána ott eltölteni, és általában különböző nézőpontokkal, különböző elvekkel keverednek be a, ezekbe a kolostorokba. Tehát ráadásul ezek a buddhista irányú kolostorok és szerzetesek biztosítják a szegény rétegnek a tanítását. Tanítatását. Nagyon sokan csak ilyen helyre tudnak eljutni, mert nincs anyagi lehetőségük arra, hogy beírassák a gyerekeket iskolákba. És ugyanigaz ez a Rohondyákra is egyébként, akik nem tudnak, mi, mi ugye muszlimok, ők, nekik pedig az iszlám vallás biztosítja a medreszékben, a korániskolákban az alapvető tanítást, amiben nyilván ki vannak szolgáltatva azoknak a szélsőséges tanítóknak, akik éppen ők kaptak, vagy akik éppen ott imámként vagy egyébként szolgálnak. És hozzáteszem, nem csak az iszlámban vannak szélsőségek, márban, hanem, hanem a buddhisták között is. ugye ott van a Uvirátú nevezetű szerzetes, aki bekerült a nemzetközi köztudatba is, és hát 2013-ban például a Time magazin címlapjára került azzal a címmel, hogy a buddhista terror arca, a nemzetközi sajtóban pedig úgy hívják ezt a buddhista szerzetest, hogy hogy a buddhista billáden. És nem véletlenül, mert a kommunikációja és a tettei egyébként egy szélsőséges buddhista irányt mutatnak, amibe a rohingyáknak az elűzését és létjogosultságát is megkérdőjelezi. Tehát, hogyha a mi Európában megszokott, békés buddhista képünket ők teljesen felbontják, de hasonlom, hogy ez nem a buddhizmus minősíti, vagy akár az iszlámot, ami ilyen esetekben történik, ha nem azt mondom, hogy mennyire heterogén az a buddhista szerzetesi állomány, vagy az iszlám állomány, akikről beszélünk, és hogy nem lehet pusztán azzal elemezni ezt az állapotot, hogy ő buddhista, vagy ő iszlám. Tehát összefoglalva a kérdésre a választ, azt mondom, hogy, hogy nem, alapvetően nagyon ritkák a vallási alapú konfliktusok, ha egyáltalán lehet beszélni arról szintisztán, hogy bárhol, valahol van a vallási konfliktus, de a legtöbb konfliktusban, ahol beleivódik a vallás, utólag nagyon nehéz leválasztani belőle, és éppen ezért szerintem nagyon szükséges, hogy elemezzük is, hogy miért került bele, és milyen formában hat a konfliktusra.
0: Akkor meg is kérdezném, hogy például mondjuk Milyen uh, Már esetében milyen formában hat a vallásra a konfliktusra? Hogy...
1: Jó, tehát egy általánosságban Milyen Márban, amit kiemelnék, hogy a vallási extrémizmus kapcsán, Létrejöttek olyan szervezetek, mint a Mabata, vagy a 969 movement, tehát a 969 movement, amit az előbb említett úvirátú buddhista szerzetes nevéhez kötnek, és kifejezetten egy szélsőséges, radikális buddhista irányvonalat képvisel. Hozzáteszem, hogy az előbb említettem, kialakult egy másik buddhista közösség is, akik az Aung San féle irányvonalat képviselek, és most, ami éppen aktuálisan zajlik, Myanmarban a amit hát pucsnak nevezhetünk, vagy, vagy akárhogy címkézzük is, de ami most ott történik, felkelés, az, az valójában egy, egy megosztó dolog a buddhisták részéről, hiszen valaki beáll a, a tüntetésbe, és a demokrácia mellett teszi le a voksát, valaki pedig a hadsereg mellett teszi le a voksát, ez többek között a mavata a movementnek... A szerzetesei. Az, hogy még hogyan jelenik meg a vallás, a, a konfliktusokban, ugye ez a másik, ez a rohingya krízis, amiket már, már említettem korábban, és amit uh, számon is kértek már a, a Mianmári vezetésen, hogy ők hogyan foglalkoznak, a, tehát a Mianmár hogyan bánik mondjuk így a, a, az iszlámmal, milyen, milyen ö, ö, szabályokat hoznak, milyen formában rendezik az ott élők helyzetét. Ehhez ha megnézzük a jogi, jogi alapjait Mianmárban, akkor azt látjuk, hogy a Mianmári alkotmányban, hogy a többségi vallásként jelöli meg a buddhizmust, mint kvázi államvallást, viszont az is benne van az alkotmányukban, hogy a többi vallást is el kell ismerni, és egyébként fölsorolja az alkotmány, hogy az iszlám, a hindu, a keresztén és az animista vallást fogadja el. Tehát valójában, ami ezen kívül van, azt nem fogadja el. Nagy kérdés, hogyha ott van az iszlám, akkor hogyan nem tudnak sokkal toleránsabbak lenni velük? De hát ezt állandóan a kommunikációban, ha megnézzük, mindig kifejezik, hogy nekik nem az iszlámmal van bajuk, nekik nem a, a muszlimokkal van bajuk, hanem azzal a politikai helyzettel, amit ők mindig is állítottak, hogy a, a Rakhine térség, az Arakán térség, amiben élnek a rohindák, az nem, nem az az etnikum, aki ott eredetleg ott volt, és hogy a, ebből a népségből, akik nem muszlimok, azok eleve ott éltek ebből a térségben. Tehát az nem PC dolog, hogy, hogy arról beszéljünk ma, hogy valami vallási alapú. Részben ez is hat kitalálnak kutatásokra, hogy nem annyira szeretünk foglalkozni, meg kutatni vallás biztonsággal, hanem inkább beszélünk politikumról, meg, meg szabályokról, hol is ilyesmiről. Tehát alapvetően ilyen dolgokban jelenik meg, és nagyon nehéz elemezni az ottani helyzetet, pont ebből a dolgon, amit mondtam. Énként egy érdekességet még ezzel kapcsolatban megemlítenék, hogy amikor a Assan aki ugye nem lehetett valójában kormányfő a 2008-as alkotmány miatt, ugye beleszúrták azt, hogy ha valakinek külföldnél rokona van, akkor ő nem lehet kormányfő. Egyébként ő neki ahhoz, hogy ő államtanácsos címet kapjon, amihez egy ilyen kvázi kormányfői helyet kapott, azt egy muszlim jogtudósnak köszönheti, akinek azután vagy ukoni. Érdekes egy történet volt ezzel kapcsolatban, hogy Alassan Szucsi, amikor temették Ukonit, akit egyébként megöltek, báig nem lehet tudni pontosan, hogy mennyire, de valószínűleg egy, egy kifejezetten egy ilyen vallás ellenes ami bűncselekménynek az áldozata volt, ez a muszlim tudós, akkor az Alassan el sem ment a temetésére, és még csak nem is küldött egy üdvözlő lapot, hogy, hogy vagy hát egy részvét nyilvántás a kapcsolatos a családnak, ami nagyon sok kérdést vet föl, mert ugye Alassan Szucsi egyrészt, Megtette ezt. Másrészt a buddhisták nagyon kritikusak egyébként a hansen főleg ezek, akik a, a Uvidatú mögé állnak. A harmadik pedig az is érdekes, hogy a myanmar konfliktus kapcsán, amikor a Gambia az iszlám együttműködés szervezetében, vagy, vagy konferencia szervezetében beperelte márt, akkor a hansen nem igazán állt ki az ottani muszlimok mellett, a rohingyák mellett hanem majd, hogy nem igazolni akarta azt, hogy igen, nincs nekik helyük ebben az országban. Szóval nagyon átjárja a politikumot, nagyon átjárja a mindennapi életet és a mindennapi cselekményeket, és az ember egészen mélyre megy, a részleteket kezdő el vizsgálni, akkor jönnek elő olyan dolgok, amik lehet egyébként, hogy több kérdést tesznek fel aztán az embernek, mint amennyi választ adnak, de átjárja volna. hogy azért az egyértelműen kijelentőség.
2: Nitu dahan bindi naran kinder.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, a civil et Majd vendégünk Markovics Milán Mór, a Klapka György Lövészember katolikus -tábori Lelkésze, a Közszolgálati Egyetem doktorandusa. Mi a márt eléggé részletesen megbeszéltük az előző blogban, azonban van még egy másik ország is a térségben, ahol a buddhizmusnak szintén eléggé érdekes és vallásbiztonsági szempontból releváns fejleményei történtek, ez pedig Sri Lanka. Egy kicsit tudna nekünk mesélni arról, hogy Sri Lankán mi a helyzet a buddhizmussal és a vallásbiztonsággal.
1: Igen, ugye Sri Lanka az azért fontos számunkra most nagyon, hiszen a téradáv a buszizmusnak egy, egy nagyon fontos központja, ha, sőt azt lehetne mondani, hogy ma ma ez a centrumban, még akkor is, hogyha milyen már tartjuk sokszor annak. Egy ilyen kis bevezetővel kezdeném, ugye a Sri Lankának van egy történelmi krónikája, a Mahalamsa, ahol uh, leír egy, egy úgynevezett, úgy hívják a királyt, hogy Dutugamunu, aki Csapatokat küldött annak idén a hindu tamilok ellen, hogy elfoglalják Sri Lanka jelentős régióját, és hát ez a Dudu egy hős király volt, hiszen ő maga ölte meg az ellenségnek, vagyis a tamil királyt. Később ugye, amikor ez a történet nagyon meghatározó egyébként így a Sri Lankába, olyannyira, hogy amikor a Sri Lankai hadsereg parancsnoka Sara a 2009-ben, amikor véget ért a polgárháború Sri Lankán, akkor ehhez a Dutugamonú történet hasonlította a Tamil tigrisek feletti győzelmét. A másik, ami nagyon fontos történet még így a Mahavamsa kapcsán, az Ráma álljott, ha legendás királya volt, aki Indiában élt, és ugye a hindú tanok szerint ő volt a vishnu a hetedik megtestesülése, ugye avatárja, hogy mondják így a buddhizmusba, és hogy a Ramayana leírja, hogy a van a démonok ura, erre bolya Rámának a feleségét szítát, és őt egy majomszerű lény a Hanumán találja meg szigetén, amit egyébként manapság Sri Lankával azonosítanak, és hát Ráma az ő segítségével győzi le a démonok urát, ami ugye nem egyértelmű, de itt, ahogy mondtam, Sri Lankáról van szó, és ami azért fontos, hiszen újra és újra visszakerülnek ezek az eposzok és ezek a történetek a mai politikai beszédben. Ennek egy nagyon fontos eleme az, hogy amikor megválasztották az új miniszterelnököt és elnököt, ugye ez a, már emlékeztem a Rajapaksa családot, akik visszakeveredtek a hatalomba, és az mondom, hogy vissza, mert amikor legyőzték a Tamil tigriseket, akkor már Mahinda Rajapaksa volt az elnök, aki most miniszterelnök lett 2020-ba, Előtte évben pedig, 2019-ben pedig az ő testvére lett az elnök Sri Lankán. Tehát gyakorlatilag egy testvérpár uralja most a, a Szigetet. És ami nagyon érdekes, az elnök, amikor beiktatásra került, akkor az egész Szigetországnak a buddhista központjában, Arutharapurában történt ez a beiktatás. És ott is a buddhista templomnak a területén, ami egy óriási jel egyébként, és egy szimbólum annak, hogy ő hogyan próbálja, regnálni Sri Lankát. Ráadásul korábbi polgárháborús katonai vezetőket állította a politikai pozíciókba. Ebből például kiemelném a Kamal Gunnarátynét, akinek van egy angol nyelvű, el lehet olvasni a könyvét a polgárháborúról, aki azért fontos így vallásbiztonsági szempontból, mert az elnök, a mostani elnök, ugye a gata Rajapaksa létrehozott különböző munkacsoportokat, Például létrehozott az ott egy ilyen keleti tartomány, azt hiszem azon, hogy régészeti örökségének kezelésvel foglalkozó elnöki munkacsoport, és hogy ez a, ez a munkacsoport látszólag egy kulturális munkacsoport, valójában pedig a buddhista szerzetesek a tagjai, és többek között ez a Kamal Gunnaráthna is, aki védelmi titkára lett egyben az országnak, és nagyon sok írás, egyébként nem is annyira publikációkban találtam ezt meg, hanem egy kifizetten jó kutatási forrás tud lenni ilyenkor a Twitter, vagy egyéb ilyen közösségi oldalak, fórumok, helyiek írnak, sirilankaják arról, hogy hát egyre többször látják azt, hogy az iszlám kulturális örökséget, meghatározó területeket elhanyagolják, ugyanakkor meg a buddhista területeket pedig építik, és odafigyelnek rájuk. Tehát, hogy látszólag nem tesznek igazából ugye az iszlám ellen semmit, valójában viszont elhanyagolják. Több olyan közösségi fórumban fórumba látom azt, hogy írnak a, az emberek arról, hogy hát elhanyagolják az iszlám kulturális örökséggel kapcsolatos törvényeket, vagy vallási helyszíneket, és a buddhistára figyelnek jobban oda. Ugye ez, ilyen szempontból még a, a kulturális örökséggel kapcsolatos, ma már a biztonságpolitikában fontos területet elfoglaló helyjel is kapcsolatba lehet hozni a, a vallás biztonságot. Ugye volt 2019-ben a Nemzeti Egyisten Hitű Szervezet, Terrorszervezetnek a bomba merénylete, akik az ISIS-hoz, az iszlám államhoz kötődtek, és ugye ez a fajta, terör legalább három templomot érintett. Ezek a Bejárták ezek a képek az egész világot, hogy mi történt abban az időben. És amellett, hogy ez a fajta cselekmény az iszlám és a helyi buddhisták, illetve a helyi keresztények között egy óriási feszültséget generált, tulajdonképpen ez hozta létre azt is, hogy a Rajapaksa család hatalomra jutott, hiszen ők voltak, akik ezen ellen felszólaltak abban az időben. Hát Így egy újabb szempont, amellett, hogy hogyan lehet emellett a megosztottságon is felemelkedni mondjuk így, és a politikát mennyire befolyásolja mondjuk például Sri Lankán és a
2: szigetvilágban a, a vallás? Ugye Sri Lankán is élnek keresztények, nem is el nagyon kevesen, hogy 7% körül, meg Milyen Márban is, a másik országban, amiről beszéltünk, ott is ugye vannak olyan, népek vagy törsek, amik alapvetően keresztény vallásúak, nekik milyen szerepük van a vallás biztonsági kérdésekben? Tehát ők például melyik oldalán szoktak elni az erőszaknak, ha éri őket egyáltalán erőszak, vagy részesei erőszaknak?
1: K két dologra mondtam, hogy egyrészt érdekes ez a, a kérdés nagyon, mert alapvetően a, a kereszténység azért ebben a térségben a kisebbséget jelöli, és a kisebbségnek meg van az a luxusa, hogy csöndbe tud maradni, és úgy nem igazán egyik, senki mellé nem állni igazán, vagy mindkettő mellé állni, hogyha úgy tetszik. Nem annyira döntő, hogy, hogy hogyan döntenek, de alapvetően három részre osztanám a kereszténységet azért ebbe a régióba. Egyrészt van a, az ortodox egyházak akik nagyon erőteljesen jelen vannak, a másik a katolikus egyház és... Nagyon-nagyon fontos szerepet bírnak, ami ma már így magyar nyelvben is átjött nekünk, hogy evangelikál egyházak. Ugye ez nem az evangélikus egyház, hanem különféle pünkösdista, új protestáns egyházak, akik jelen vannak ebbe a térségbe. Ezek mondjuk a mi híd gyülekezeténkhez hasonlíthatóak? Igen, 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 hasonlóan a híd gyülekezetéhez, ami Magyarországon is jelen van. Náluk, ami, ami különleges, ugye míg a katolikus egyház abszolút hierarchikus, és felülről szerveződik, tehát egyértelműen megállapítható, hogy mi a katolikus közösség, ki annak a feje, stb., mert hogy ez egy egyértelműen felülről szerveződő közösség. Az ortodox egyház már egy picit bonyolultabb, az ortodox egyházak nemzeti egyházak, és általában a, a, a fejük az egy patriárka, de még mindig ők is valakihez köthetők, Bonyolítja a helyzetet meg az összképet, azért ezt hozzá kell tegyem, hogy ezek között, az ortodoxok között egy része visszavándorolt a katolikus egyházba, elfogadták a pápát őket a katolikus egyházba, úgyhogy szui iuris egyházak, vagyis egy keleti egyház, akik megőrizhették a saját ritusukat, a külsőségeket a szertartásokba, de... A, a doktrina, a hit szempontjából viszont csatlakoztak a katolikus egyházhoz, és vannak ezek a protestáns egyházak, akinek a sajátos jellemző, hogy alulról építkeznek, mint egyébként minden protestáns egyháznak az alapelve, ami egyrészt óriási lehetőséget ad számukra, hogy könnyebben terjedjenek, és hogy ugye lazábbak a keretek, ugyanakkor nehezebben meghatározható és kontrollálható, hogy mibe hisznek, hogyan hisznek, hogyan élnek, milyen a szertartás, stb. Ezért ő belőlük rengeteg van. Tehát hogy gyakorlatilag felmérhetetlen, hogy hányfajta közösség van. Ez csak egy ilyen gyűjtő név, hogy protestánsok vagy evangelikál közösségek. Nagyon sokszor panaszkodnak, akár ebben az egész régióban, egyébként a bengáli öbörre mind igaz, tehát Indiára, Sri Lankára, Miámbárról jó vannak keresztények, ezek a modern protestáns, új protestáns egyházak, bibliaiskolákat nyitnak, és ahhoz hasonlítják a helyiek ezeket az iskolákat, mint az iszlámban a korániskolákat. Tehát az ő szemszögükből, mondjuk Indiában, a Hinduk szempontjából, vagy a buddhisták szempontjából, Mianmárból és Sri Lankán, ezek a közösségek ugyanolyan szélsőséget tanítanak velük szembe, mint ahogy mondjuk az iszlám tanítja velük szembe. Tehát nagyon-nagyon sokszor gyűlölet van a keresztények és a bucisták, a keresztények induk között, de a gyűlölet alapja nem vallási természetű, hanem ez, az, ez a hit, vagy ez az elképzelés, hogy ezekben az iskolákban ő ellenükben tanítanak valamit, az ő, ő hitjüket, az, az ő kultúrájukat nézik le, és hogy arra tanítják őket, hogy el kell pusztítani őket, vagy hogy, hogy be kell őket olvasztani egy másik fajta kultúrába, világba. Nagyon, nagyon sok, ezt ugye úgy mondják, hogy percep, tehát, hogy mi az, amit látok én a világból, meg hogy mi van mögötte a valóság, ezt ketté kell választani. Ez az óttani embereknek sem árt, már csak ezért sem kutatni a vallást ilyen szempontból, hogy tisztánlásunk, hogy valójában ki mit is hirdet és mit szeretne. Ugyanakkor lássuk azt is, hogy biztos vannak ilyenek, tehát nem véletlenül alakulnak ki. Vannak szélsőséges imámok, vannak szélsőséges keresztények, sőt vannak szélsőséges, hogy mondtam, buddhist, Sőt, hinduk is, ugye annak még egy külön szó is van, ez a hindutva ideológia, amit Indiában a hinduk fogadtak el, és ami egyébként egy ilyen átpolitizált vallás. És ez igaz a kereszténységre, igaz a buddhizmusra is, hogy ahol átpolitizálják, az önmagában még nem gond, de az, hogyha ez a politikai szélsőséges ideológiához csatlakozik, akkor a vallás is szélsőségesé válik.
0: Nagyon köszönjük Markovic Milán Mornak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor szivák Júlia és Salád Gergely vezették. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgatottuk, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartanak velünk a jövő héten is!
1: yana wa gumba na bendena
2: na sasanda sande bani afiyana wa
0: sande bani afiyana wa
2: beyan